0: Y muy bienvenidos
1: a todos, un nuevo lunes acá en Punto Cero, acá han cerrado los lunes, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires, hace un calor tremendo con una humedad del 65% y viento a 16 kilómetros por hora, vamos a tener la misma temperatura prácticamente todo el día con algunas nubes, hoy como verán arranco solo porque estamos teniendo unos problemas tras bambalinas pero ya pronto se solucionarán, Maite se reincorporó. A la producción en el piso. Y Manu con sus sonidos me hace sentir más solo de lo que me siento. Muchas gracias. Tratando de sacarme las llaves del bolsillo porque me estaba molestando. Y dicha esta desprolijidad y comentada una intimidad, les damos la bienvenida a este nuevo programa que hoy es un lunes electoral. Porque ayer finalmente se, se votó las elecciones legislativas 2021. ¿Cómo fue tu...
0: tu votación
1: Mi votación fue muy tranquila. Arranqué, en, fui temprano. Va, temprano, no tan temprano. Viste que te enchufan ¿Qué temprano? Como, viste que te enchufan como presidente claro. de mesa. Como... Bueno, hay
0: gente que está de acuerdo a que le guste temprano casualmente para que le enchufen como... Como presidente de MES.
1: Nunca viví la experiencia de, de ser autoridad no, de MESA. No,
0: tampoco. No quisiera. Eh,
1: lo que sí hice fue cubrir hace unos años para Infobae, una de las mesas testigo en la provincia de Buenos Aires, y me tocó estar en el recuento de votos. Es una experiencia bastante divertida. A mí me divirtió, pero qué sé yo. Yo fui a las 6 de la tarde, los últimos votantes, me metí en el cuarto oscuro miré el tema de la votación, se lo mandé a mis jefes y me fui, no hice nada más que eso me imagino que estar todo el día es bastante
0: pesado es bastante pesado, bueno, estuve viendo un, quizás nos ponemos un poco personales pero estuve viendo un poco la, las historias tuyas que estuviste cubriendo te iba a preguntar qué onda eso fue intenso, tranqui, a mí, minuto a minuto a
1: mí me divierte muchísimo el, el, la, la época electoral y me tocó este año estar en el diario, en el diario La Nación haciendo la cobertura con mi sección nosotros no nos metimos tan de lleno en resultados, candidatos y el minuto a minuto no de la política. No era tanta estadística. Claro, no era tanta estadística porque para eso está el equipo de La Nación Data, que a todo esto después les voy a dar un par de datos que hicieron ellos, que es un laburo espectacular. Nosotros estamos viendo más el minuto a minuto en televisión, el conteo de votos, se hizo una, un, un live blog, se llama, que es una nota que se va actualizando cada 10, 15 minutos con la información que
0: iba saliendo. Eso como Crónica que va contando los minutos antes de fin de año. Claro, exactamente. Pero la verdad que fue muy divertido. Estaban todos en el diario. Estaban desde
1: las altas cúpulas hasta la gente del máster, de los que estudian ahí en La Nación, viendo la cobertura. Fue muy divertido. Después comimos pizza y empanadas. Eh, ah, bien, completito. Sí, sí, sí. La verdad que estuvo muy bueno. Intenso, sí, porque había que sacar las notas rápido y escribirlas, qué sé yo, si tardabas dos horas con algo que había pasado en televisión, ya mucho no servía. Entonces tenías que estar...
0: ¿Apoyaste ah, pues los dedos en hielo después para <risa> descansar las manos? ¿o no? Tengo las manos mal también porque hice una
1: clase de boxeo sin vendas, así que tampoco estoy muy muy atinado con eso. Pero la verdad que sí,
0: fue una experiencia muy linda. Después le agradecí a mi jefe por haberme convocado, estuvo muy divertido. Yo, yo la pasé Me bien. imagino que estuvo muy bueno. A ver, a nivel vocación y lo que a vos te gusta hacer, me imagino que fue un desafío sí, interesante. Sí, sí, sí. Ya había tenido una oportunidad un poquitito triste...
1: En las presidenciales, yo estaba trabajando para otro medio, fui al búnker de Juntos por el Cambio en la derrota y no hice un buen trabajo, tengo que admitirlo. A mi jefe tampoco le gustó mi, mi rol, dos semanas después me echaron. Por otro tema, pero me echaron. Entonces, nada, me había quedado como la espina de haber tenido bueno, una mala pero cobertura. Fuiste infeliz. En ese trabajo. Fui muy infeliz. Fue el peor mes de mi vida. No vamos a revelar, obviamente, el medio por una cuestión de respeto, hay gente no, que hoy labura por favor, ahí. Por favor. Pero yo la pasé muy mal. Hoy estoy en un lugar que, que me gusta mucho, que se alinea bueno, más con lo que historia. yo quiero hacer. Sí, sí, sí. Y tuve la posibilidad de formar parte del equipo que estuvo ayer y la verdad estuvo
0: muy bueno. ¿Qué Intenso. onda el ambiente? Eso te iba a preguntar. ¿Mucha gente corriendo una punta para la otra? Sí. O todos muy enfrascados sí, 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 sí. en como. Como la película de Los Increíbles, viste, que está cada uno en su cubículo. <ríe> y
1: a ver, el diario tiene una mezcla hoy de lo que son los periodistas que nacieron en el papel y que están acostumbrados a un ritmo. Y los que nacimos en digital, que estamos con otro ritmo. Entonces tenías un poco los dos. Tenías a la gente de política con sus papelitos impresos, haciendo anotaciones a mano, llamando a fuentes y tratando de trabajar las notas con un poco más de tiempo. Y estábamos nosotros corriendo con el minuto a minuto, publicando, armando, pisando el botón, el link, la nota, el video. Pero estuvo muy divertido, muy intenso, muchos gritos. Y al momento que sale Guado de Pedro a hablar de los resultados, todos. todos... el volumen decir, de la claro. tele al máximo, todos alrededor del televisor. Como a ver,
0: viendo un mundial más. Claro,
1: algo así, como el, el penal que estaba pateando Maxi Rodríguez en la
0: semifinal contra Holanda, todos callados oh, esperando a ver qué decía. Ese partido argentino-holanda... Icónico. ¿Cómo lo sufrí sí Sí, sí, sí. Yo estaba con mis amigos en mi casa. Todavía me que... acuerdo... Cuando el arquero, tipo con ganas de saber por dónde de atajar la pelota, golpea lo, lo, los palos del, del arco, sí. como para saber. Y, y Maxi Rodríguez,
1: que tenía una cara de lo y me mato, y un fusilazo ahí arriba, que fue espectacular. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Tremendo. Todo fue muy sufrido. Pero bueno, Pero fue. Sí, una fue, buena fue más
1: o menos eso. El, el momento, que obviamente todos esperábamos que apareciera alguna plaquita con los resultados, Guado dijo: están los resultados, y se fue. Y ahí todos cargando, refrescando, está la página, está la página, y grito, va, bien estuvo muy divertido y te damos la bienvenida, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos hablando de las elecciones, ¿votaste? ¿Cómo fue tu Y tu sí,
2: tuve suerte porque fui a votar en un horario, viste, después del mediodía, ya bastante pasó después del mediodía donde no hay nadie eh, así que la verdad que en 10 minutos eh, pude hacer todo Creo que desde salí de mi casa hasta que volví Pasaron no más que 10 minutos
0: ¿Votaron en sus horarios convencionales? viste que cada uno tiene su horario para votar
2: eh, Yo voté un poco más tarde Suelo votar a eso de las 2 Y esta vez fui 3 y pico, 4 más bien ¿Lo mismo? Sí. O sea,
0: misma cantidad de gente que, que Sí, lo sí, a... la verdad
2: que siempre, siempre tengo suerte Porque mis mesas siempre está vacía No sé por qué, pero en eso soy afortunado la mía también En eso soy afortunado
1: yo trato de votar siempre entre las 10 y las 11, más o menos, porque es como que viste que la mañana o está todo el mundo o no hay nadie, es como una duda de voy, me enchufan como presidente de mesa, pero no, no hay nadie, peligro. pero ya empiezan a preparar la comida, la gente que come un horario prudente, no como yo que como a las 3 de la tarde. Entonces creo que las 10, 11 es el horario ideal y fui salvo para las paso que cometí el error de ir pasada la una y estaba que explotaba el colegio. Eh, siempre votó en ese horario o siempre en un caso
2: particular igual Sí, que y aparte estaba el protocolo. Sí, sí, otra cosa. ¿no?
1: Era más complejo. Ojo, mi colegio mantuvo el mismo protocolo en donde voté yo, pero ¿Con fila afuera? Con fila en el patio, no era Hombre. en la calle sino en el patio descubierto del colegio, pero bastante ágil. Llegué, yo era la mesa 2637 y grita y había dos personas y el gendarme grita 2637, 2636 abajo, ni bien entré, así que Voté rápido, por suerte. Pero bueno, dicho esto, primero los voy a invitar a que participen de nuestra consigna. Hoy, bueno, conmemorando el día electoral de ayer, las elecciones, vamos a hablar justamente de elecciones. En la política y abstraídas de la política. Yo voy a hablar de política y después Nachito va a hacer sus, su magia. Y ustedes van a hacer su magia del otro lado, mandando sus audios y mensajes al 11-73-60-49-07... 11 73 60 49 07 o a nuestro Instagram arroba cerrado los lunes o cuál es la elección más difícil que tuvieron que hacer en su vida. Pueden ponerse profundos y filosóficos o pueden decir, eh, qué sé yo, comerme un plato de fideos o un cacho de carne. Eh, pueden hacer lo que quieran, pero lo que está bueno es que lo compartan. ¿Qué elección
0: de comida fueron antes de votar? Esa me gusta. Esa también es buena. ¿Qué comieron? Porque viste Exacto. que es un domingo. A mí me pasó que comí los, unos ravioles y con, pa, con salsa y un montón de cosas y eran las 3 y media de la tarde y digo, ay tengo que ir a votar. No tenía ganas de mojarme.
1: Bueno, a mí me pasó con la merienda. Me comí, que le mando un saludo a Mechi, me dio un alfajor hojaldrado, dulce de leche y chocolate de Córdoba. Knockout. Es el mejor alfajor de la historia y después de comer eso me quería ir a dormir, tenía un sueño y ahí me tuve que poner la camisa, salir hasta Vicente López a trabajar y dije... Ah, ¿y por qué la selección no fueron la semana siguiente? Pero ese fue mi momento de qué sueño tengo del día. Después, bastante tranquilo.
2: A mí me pasó lo mismo de Manuel también. Plato de ravioles. Plato de Y después para arrancarte unos problemas. y Hay que tener unos
0: cuidados es para que... elegir la comida antes de votar. el domingo... Mucho
2: calor, aparte, viste, tenía que salir abajo el sol estaba complicado. Es que el
1: domingo de pasta te liquida. El domingo ¿Sí? de pasta viene acompañado de una siesta. Y si no podés dormir la siesta, te querés que matas.
2: No, no arrancás, no arrancás.
1: Bueno, dicho esto, arroba cerrado los lunes ok para que nos compartan su elección o 11-73-60-49-07 para que nos manden su audio. Voy a hacer una breve introdu introducción perdón, de lo que, fue, lo que fue la jornada electoral de ayer para darle un poco de, de actualidad y sentido a nuestro programa del día de hoy y después unas perlitas electorales antes de la tanda. Primero y principal que le mando un saludo al equipo que no, no me conocen casi todos, creo que me conoce una sola persona ahí adentro, pero no importa, le mando un saludo al equipo de La Nación Data, que se mandó un trabajo espectacular, como en todas las elecciones, con el mapa electoral, que lo pueden encontrar en la lanación.com.ar, donde te muestra cada distrito cómo salieron eh, los resultados, hace una comparación entre la PASO y la General, te muestra el mapa de cómo quedó distribuido después de los votos, etcétera, etcétera, etcétera la verdad que está muy interesante de ver y es un trabajo que tomó mucho tiempo y que les tomó a ellos varias intensas jornadas y un minuto a minuto para transpirar. Entonces hay una, unos pequeños datos. ¿no? Primero lo que fue la elección para diputado. Me estoy basando 200% en la información que, como les dije, hizo la Nación Data. Primero tenemos el voto del frente de todos. Sí. Que, que antes, me imagino que ya estarás informado, ¿no? Como buen periodista. Pero yo sí, te quiero claro. preguntar, ¿cómo crees que le fue al frente de todos respecto a la PASO en esta elección?
2: Eh, por lo que tengo, ¿querés que te diga la información o mi sensación?
1: Tu sensación.
2: Bueno, la sensación es que remontó por cómo se vendió en el, en el frente político. Vos eh. me dirás si es así o no.
1: Remontó 1.14 puntos porcentuales respecto a la PASO. Eh, se esperaba una derrota mucho más abultada sí. y la verdad que eh, lograron recuperar bastantes votos en algunos distritos que tenían muy complicados. Eh, por ejemplo, ¿no? por decir algunos datos que, como les dije, pueden encontrar en la página de la acción, en San Luis tuvieron un 7,32% más que en La Paz, igual que en Tierra del Fuego que sacaron un 5,84% y en Chaco un 6,47% más, si bien perdieron en esos distritos porque no lograron superar la cantidad de votos de Junta por el cambio, eh, aún así tuvieron una recuperación bastante notoria como en la provincia de Buenos Aires que recuperaron un 3,10%. La, la
2: bandera como para decir fue mejor elección. Exactamente. Que,
1: que ojo porque si te pones a mirar el mapa de la provincia de Buenos Aires el único lugar donde recuperaron mucho es en el conurbano. Creo que es el tercer cordón del conurbano, todo lo que es Quilmes, José Sepaz y esos, eh, esos sectores.
2: Sí, fue la, la que más tuvieron, fuerte.
1: Claro. El resto de la provincia, hay una, una notoria tendencia junto por el cambio, pero en el conurbano recuperaron bastante y, de hecho, ganaron en muchos distritos, que es lo que les permite hoy haber achicado bastante la diferencia. El recuento de votos actual está... 39 con 70 santili 38 con 50 todos sí Paz. es un poco
2: más de un punto así que general, sí es tendencia. un
1: punto coma algo cómo crees que le fue a juntos por el cambio respecto a la paso y las generales
2: eh, bueno, en teoría peor pero ganó igual o sea sigue siendo un triunfo electoral
1: peor si analizamos la si diferencia analiza la que la diferencia habían diferencia tenido que tenía, pero ojo porque hay un detalle de color si bien la diferencia se achica porque el frente de todos aumenta mucho su caudal de votos Juntos por el cambio, mejoró un 0,44 puntos porcentuales. De lo conseguido en La Paz. De lo consiguió en La paso. Por ende, demostró, bueno, si bien no es tan amplio, también este, creció respecto a lo que habían sacado en el resultado sí. anterior. Consiguiendo, bueno, buenos resultados, claramente en la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Formosa. En Formosa lograron un 12,35% más que en La paso. Eh, también en Córdoba, bueno, bueno, en Córdoba
2: de, sí la diferencia fue abrumadora.
1: En el Córdoba la diferencia fue abrumadora y sumemos las desafortunadas declaraciones del presidente diciendo que Córdoba no está integrada al país. Sí. Eso torció un poco la intención de voto. Lo que pasa además con de Córdoba voto.
2: es que hay otra, hay otra fuerza, que sería la tercera fuerza de Natalia de la Sota, que uh -huh. salió segunda con 24, quedó tercero el frente de todos. Bueno,
1: justamente Río Negro y Neuquén... Eh, son, digamos, el, el único los únicos distritos del país que se tinguen, no se tiñen ni de eh, celeste ni de amarillo fuerza, sí. porque votaron a sus terceras fuerzas. En Río Negro tuvo un 37,27% Juntos Somos Río Negro, que es una fuerza interna. Y en Neuquén, el movimiento popular neuquino sacó un 29,42%. En ambos distritos, el segundo puesto fue para Juntos por el Cambio. 27,16% en Río Negro y 22,77% en Neuquén. Aún así, igual ganó una tercera fuerza en ambas provincias. Eso en cuanto a diputados. Ahora vamos a ir a senadores. Acá Cuando. es donde
2: se juega una batalla importante porque el oficialismo se juega la posibilidad de mantener el quórum en el Senado. Exactamente.
1: Que, no bueno, lo terminó, lo terminó perdiendo. Terminó perdiendo. A todo esto hay que hacer una mención especial a la nueva tercera fuerza que fueron José Luis Espert y Javier Milei en provincia y en Ciudad de Buenos Aires que ley consiguió un 17% en la ciudad.
2: Sí, sí subió a tres puntos sí. con las
1: Que, a mi entender, ojo, hablo desde el completo desconocimiento de interno de datos, eh, mucho voto de López Murphy se terminó torciendo para para mi ley en la ciudad y Esper consiguió un 7,5 si no me equivoco sí
2: estuvo pegado con del caño que sacó seis un seis y, seis y 80, pico sí 690, una cosa por el
1: y otra mención especial hay que decirlo Miriam Bergman que después de muchos años logra entrar al Congreso con la sí, izquierda que sí, metió sí, bastantes so bancas la izquierda
2: sí eh, a nivel a nivel eh, Provincia y Capital fue una buena elección para el, el espacio liberal y a nivel país fue una buena elección para el Frente de Izquierda sí. que vuelve a tener cuatro, cuatro a tener bancas. Cuatro bancas
1: exactamente. Que bueno, buena elección para estas nuevas... Este país siempre ha estado bastante polarizado. Creo que en esta elección se vio que hay otras fuerzas y otras alternativas que empiezan sí, que a tomar mete más... que se meten en la discusión. Que se meten en la discusión y que empiezan a mostrar que tienen representación. que Bueno, qué sé yo, mucho voto de izquierda viene del frente de todos que deja de votar al frente de todos y se pasa a la izquierda lo mismo juntos con los liberales sí, hay como una siempre, mezcla siempre
2: los votos son más o menos los mismos, hay que ver de dónde sale cada uno pero aparecen nuevas fuerzas a pisar más, más fuerte
1: bueno, en cuanto a senadores Estoy tratando de buscar la información precisa.
2: Sí, eh, una de las provincias clave fue La Pampa, por ejemplo, eh, que renovaba también su banca de senadores y, y, si no si no recuerdo mal, perdió el Frente de Todos, que fue como una de las sorpresas.
1: Sí, perdió el Frente de Todos. Aún así consiguió un 42,19%, superado juntos por el cambio, que logró un 48,27% en La Pampa. Después otros distritos que renovaban senadores, Chubut, donde ganó también juntos por el cambio, con 37,89%, contra el Frente de Todos, 28,30%. Eh, Mendoza, bueno, Mendoza es una provincia que tiene sí, bastante. A Córdoba y la ciudad Es la sí,
2: que más eh, como tiene a votar a juntos por el claro, cambio
1: es general. como los sectores, así como eh, frente de todos tiene la provincia de Buenos Aires más el conurbano como como estándar. El como, caballito fuerte. Claro.
2: De la elección.
1: Juntos por el cambio tiene la ciudad, tiene Córdoba, tiene Mendoza. Los resultados los acompañaron casi 50% en Mendoza contra un 26 del frente de todos. Lo mismo, bueno, en Córdoba, que en Córdoba el frente de todos no figura segundo. El segundo es Hacemos por Córdoba de 25%, igualmente Juntos por el Cambio llegó al 54%. Y lo mismo, Corrientes 58 Juntos por el Cambio y 36 el Frente de Todos. Y en Santa Fe también un resultado similar. 40% Juntos por el Cambio, 32 el Frente de Todos. Único distrito donde sí ganó el Frente de Todos para senadores únicos, perdón. Es en Catamarca con el 50% y en Tucumán con el 41%. Ojo que en Tucumán no hay tanta diferencias, 41 con para el Frente de Todos, 39,28 con para Juntos por el Cambio.
2: Sí, te iba a acotar, en Tucumán, en las PASO había habido mucho más diferencia y después de la ida de Mansur como uh -huh. nuevo jefe de gabinete al, al gabinete nacional, eh, se achicó mucho la diferencia se achicó cuando bastante. quedó el vicegobernador suyo a cargo de la provincia.
1: Sí, sí. Bueno, eso creo que fue una buena decisión política del gobierno, de haber modificado esos jugadores para para tratar de hacer justamente esta remontada que lograron. Si bien no ganan a nivel nacional, hay una diferencia de 8 o 9 puntos. Si haces el recuento de votos a nivel nacional, gana junto por el cambio con un 8 o
2: 9%. Sí, estaba al borde del balotaje O sea, en una eventual uh -huh. eh, elección presidencial, que obviamente falta mucho, estaría justo al límite entre el balotaje y, y, y ganar en primera vuelta. Digamos.
1: Sí, yo creo que de acá podemos sacar dos, este, dos conclusiones. Uno, junto por el cambio recupera muchos votos de cara al 2023, que había perdido en el 2019, sí, claro. eh, yo creo que se posicionan muy bien como una oposición, creo que están más unidos, están buscando eh, candidatos fuertes en distintas áreas, distintas zonas que los pueden fortalecer para el 2023, y por el otro lado el Frente de Todos demostró una gran este, posibilidad de recuperación uh -huh. de lo que había sido la PASO ahora, y que bueno, para el 2023 también los puede dejar en una posición similar, si las cosas se mantienen.
2: Sí, sin querer meterme demasiado en análisis, porque no soy especialista de esto. Yo tampoco. Eh, hay que ver ahora el tema de las internas de Juntos por el Cambio, la línea más, la reta, sí. la línea más de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a ver qué pasa también con los jugadores liberales, con Milei con Espera, a ver qué pasa en todo ese, ese espacio. Falta un
1: montón para Falta el 2023, pero seguramente en la PASO haya, haya una, una interno, interna sí. mayor que lo que sí, se puede... Sí. Perdón, me, me hace un comentario mi productora y me, me mareo un poco, pero sí dije la consigna. ¿Qué elección difícil, eh, cuál es la elección más difícil que tuvieron que hacer en su vida? La dije cero siete. nos mandan sus audios, o arroba cerrado los lunes, ok, en Instagram nos responde la consigna. Para cerrar rápidamente esto, ¿cómo queda el Senado, Cámara de Diputados y Senadores después de estas elecciones? En la Cámara de Diputados el Frente de Todos logra 118 bancas, nos acordamos, el quórum es con 129, así que ninguna fuerza tiene quórum propio en diputados. 116 juntos por el cambio, la tercera vía, que es la, el ala liberal, 7 bancas, la izquierda 4 y otros que son las distintas fuerzas internas de los distintos distritos, como habíamos dicho antes, Neuquén, por ejemplo, logra 12 bancas. Así que va a estar bastante interesante las alianzas de cara a los proyectos de ley, porque ninguno puede sancionar por sí mismo, van a necesitar discutir con las terceras fuerzas que van a ser bastante fuerza, valga la redundancia. Y en senadores el quórum es con 37, para de vuelta, ninguno tiene, tiene quórum propio, propio uh -huh. lo perdió el frente de todos que lo tenía antes de esta elección, 35 senadores tiene el oficialismo, 31 juntos por el cambio, la tercera vía suma 1 y 5 en cuanto a los demás eh, a las demás fuerzas. Claro,
2: ahí el quórum me dijiste 37.
1: 37. El
2: oficialismo queda a dos senadores del A dos de senadores ahí Empiezan a jugar los bloques independientes a ver qué se le puede dar a cada uno para,
1: Totalmente. para las votaciones. Y, bueno, me quedé sin las perlitas. Les iba a pasar unas fotos divertidas, creo que... Las podemos pasar brevemente y mostrarles que toda la lección nos deja, además de los datos y de la nuevo panorama. Siempre hay
2: lindos personajes. Siempre hay lindos muñecos.
1: personajes. Si bien, bueno, los números son importantes porque son como nos vamos a manejar en los próximos dos años. Eh, tenemos Hay lugar
2: para la bizarreada un poquito. ¿sí? Hay
1: lugar para la bizarrea. Le agradecemos a la gente de Envica que hizo una recopilación. No nos la prestó a nosotros, pero corresponde citarlos. Eh, que es una recopilación de los mejores personajes que fueron a votar y los menciono brevemente tenemos al doble de Alberto Fernández no sé si se disfrazó o si simplemente se ve así no, yo
2: te iba a decir se disfrazó porque justo me tocó una nota se disfrazó No fue a esperar a Boedo, a Fernández que estaba desayunando con Santoro, con Santoro pero se tuvo que ir con toda la custodia y todo el tema y no, no quería una foto ojalá la,
1: la hubiese conseguido qué lindo, bueno, eh, a todo esto esta vez desayunó la, para la paz había almorzado con Santoro porque vivían cerca de casa Santoro, entonces eh, se juntan después tenemos el dinosaurio Rosarino, es un tiempo que fue disfrazado de dinosaurio a votar, ¿por qué? no sé, pero tuvo ganas, lo hizo y bien por él, eh, no sé si tiene un mensaje político de fondo, pero está divertido, qué sé yo el siguiente, en Córdoba, votó Papá Noel se adelantó a las fiestas, oh, se este calzó calor, todo el traje mamá, con el calor, no, con este y, calor y dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a votar, es héroe nacional la barba es suya, te lo firmo desde acá esa barba la tiene, el traje, bueno un poquito caluroso para la época. Después, bueno, la serie de Netflix popular en este tiempo, El Juego del Calamar. Dos personas fueron disfrazadas de guardias. No la vi todavía. Quise ver el primer capítulo, pero me, no sé, me aburrió un poquito.
2: No, mírala, mírala. El, el inicio es un poco lento porque explica toda la situación, pero después se pone, pero después se pone, se pone sí, sí,
1: Vamos a dar claro. una oportunidad. Acá tenemos a dos personas que, no sé si habrán ido de esta manera disfrazados a una fiesta de Halloween, pero lo hicieron para las elecciones, que también son una fiesta de Halloween. Después, bueno, las listas siempre en La Paso teníamos a la escaloneta que ponían como candidatos a los 11 titulares que ganaron la Copa Argentina. Bueno, el WandaGate estuvo presente en todos estos meses entre La Paso y las generales. Y la lista 678 siete con Wanda Nara y Mauro Icardi a la cabeza apareció en las urnas. Después sí, una mujer este que fue a votar con un, con, con un cordero. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? No sé. No lo podía dejar solo, se ve. Y, o por ahí sus hijos se lo iban a comer y como me lo llevo, no me lo van a puchero. Me lo imagino a Moria Kazan votando con Cristóbal en brazos. Claro, con el perrito ese que es insoportable. Déjalo al bicho el ese. El chihuahua, sí, se llama Cristóbal. No ¿Sí? preguntes cómo me acuerdo.
1: Bueno, es cultura general, está muy bien. Después tenemos a un tipo en Rionero que fue disfrazado de eh, soldado romano. Y dijo, desde hace 15 años que vengo pensando en votar con algún disfraz y hoy me di el gusto.
2: Eh, no sé, no sé por qué eh, tanta espera, ¿no? no sé si es sí, una, una hazaña. ¿no?
1: Está bueno, ¿viste? Son, vas a hacer noticia porque te sí, van a levantar sí. todos los portales. Así que los alentamos para que las presidenciales vayan disfrazados con remeras de cerrado los lunes. Y por último tenemos al chancho blanco. El chancho blanco votó en la misma mesa que, que Mauricio Macri. Sí, se sacó, una foto, se sacó ¿no? una foto y dijo dijo, en diálogo con la nación, soy candidato a diputado por el partido por la liberación, pero no puedo hablar por la veda. Soy la representación de todos los que se acomodan en la política argentina. Me llamo Chancho Blanco.
2: Ah, oh, bueno. bueno. Se armó el espíritu. Se sacó
1: una foto y... con Mauricio Macri, se puso la máscara de un cerdito blanco, un traje y fue a votar.
2: Y para, ¿te puedo contar algo también de personajes, pero adentro de un partido en, la, en el búnker de Miley, en el Luna Park tuvieron que bajar a uno de los candidatos se llamaba Gustavo Durini, ya con el apellido, porque estaba borracho, estaba borracho. evidentemente y lo tuvo que sacar la custodia. Ah, no.
1: Custodia de mi ley que tuvo polémica, porque una, sí. un votante se quiso subir al escenario con los sí, candidatos custodio, y, y amagó a sacar un arma, sacar un arma sí. y a todo esto le robaron el celular a un fotógrafo de La Nación.
2: Ah, eso lo leí Si también. pasa, pasa. Así que ¿Y si no?
1: fue... <risa> Claro, fue, fue una jornada lleno Luna Park igual Milay, sí. tremendo. Pero sí lo sacaron borracho. Durini, ojalá ojalá que, que Durini quinto en la lista, no entró no a la entró, cámara. Menos mal. Entraron, eh, si no me equivoco Milay tres,
2: Villarroel,
1: Villarroel y Milley no sé y el tercero que claro, ahora no me acuerdo, pero Durini estaba quinto en la lista, no entró. No pero bueno, ya, ya les digo, si me dan dos segundos, dos segundos, lo prometo, dos segundos le digo quiénes entran de la lista de Milay para que veamos que Durini va fuera. Perdón Milay entraron dos. Eh, Milei y Villarruel. Villarruel, El que metió más fue Spert Que metió tres A uh, Spert Carolina Píparo Y Hugo Bontempo Es el tercer candidato okay. Que entró eh, por su lista Dicho esto Nos vamos a una pequeña tanda Volvemos con más cerrado Los lunes
2: Bueno, eh, estoy teniendo unos problemas con el tema de los tiempos, viste, no llega a mandar mensajes. ¿Sabes qué me pasó hoy? Te voy a contar así breve porque
1: Dale, porque puedo. también hacemos autoayuda. Sí,
2: viste que hace mucho calor, volvió otra vez el calor que tanto detesto. Entonces qué lindo. yo pedí un aire acondicionado hace como sí. dos, tres semanas ya.
1: ¡Qué pudiente!
2: Y hoy, sí, invertí, invertí. <risa> en cuotas igual. No, está y, perfecto. Salí y cubano. hoy me llaman, me llaman a... 10 minutos de que iba a salir para el programa y me dicen estamos yendo con el aire. Y con lo que tardó en la entrega, yo no podía decirles, mira vení otro día porque capaz me comía todo el verano sin el aire. Entonces tuve que esperarlo, tuve que subir y por eso llegué tarde y estoy con unos problemas. Y ahora de te tiempo. lo tienen que
1: instalar. Sí, pero bueno, ya está es en mi casa. tema para otro día, lo totalmente. Lo importante es que tenés tu querido aire acondicionado.
2: Bueno, el tema es que hoy hablamos de elecciones y vos hiciste todo un análisis de cómo quedó el mapa político de Argentina. Pero como yo te hablo de curiosidades y no me gusta ser serio, eh, <risa> voy a traer algunas, algunas elecciones, algunas cosas curiosas alrededor del mundo, uh -huh. no de Argentina. Eh, por ejemplo, en el primer caso vamos a viajar hasta Rusia y vamos a ir a Siberia. Eh, ¿Viste la, la extensión territorial que tiene Rusia? Es enorme. Enorme, claro. Es enorme, entonces parte de en Europa, un...
1: parte de Asia y Sí,
2: en un país tan amplio es complicado hacer que todos voten porque hay aparte situaciones muy dispares no hay, no todo es ciudad, obviamente no todo está urbanizado y me sorprendió cómo hacen para votar en Siberia. Eh, como no tienen forma, no tienen un centro electoral cerca dispuesto en Siberia eh, tienen que ir con helicópteros. Tienen que ir con helicópteros arman como una especie de carpa y todos los habitantes de las eh, las comunidades que hace alrededor, ahí escuchamos el ruido como llega con las urnas, eh, tienen que acercarse hasta ahí.
1: Se asustan algunos.
2: Sí, 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 sí se asustan. Eh, <risa> en 2018, de acuerdo a lo que contó Ulo vaya que era la vicejefa de la Comisión Electoral Regional, uh -huh. en una nota que hizo el New York Times, dijo que arreglaron con jefes de una comunidad dos semanas antes dónde iban a estar y le dio un punto de coordenadas exacto. El helicóptero apareció ahí y ahí estaba toda la comunidad donde formaron la carpa e hicieron toda la, toda la votación. Ahora decía, si no me pasaba exactamente las coordenadas, era imposible encontrarlos porque no hay forma de ubicarse ahí.
1: Qué complicado debe ser. Y para, ¿y cómo se hace tipo votan ahí y después eso se traslada a algún lado? o se hace el recuento en ese no, mismo lugar? No, después se
2: llevan las urnas a, a todos los centros de procesamiento más en el, la parte urbana de Rusia, en las distintas ciudades, eh, y ahí se hace el recuento de votos correspondiente. Eh, tiene que ser también en determinadas épocas del año. Es decir, uh -huh. en Siberia se vota antes, en general. Claro. Porque en el momento de la votación las condiciones climáticas no permiten.
1: Debe ser como una gran. Ah, no sé si les darán los resultados a los candidatos, pero debe ser una gran encuesta preelectoral. Sí, bueno, a, ver, a ver cómo está el de en en Siberia. Siberia. Sí, sí. ¿Será la madre de todas las batallas?
2: Es como los casos ¿viste, de la votación en Antártida, que votan 50 tipos, capaz, pero claro. ven los resultados y, y te llama la atención. Es como una curiosidad. Don. Bueno, va, va por ese lado. Eh, en los 2018, ocho miembros no pudieron votar porque no llegaron.
1: Oh. Eh, no
2: llegaron, lamentablemente. <risas> Hubo que esperar a la próxima. Pero bueno, pasando al siguiente caso... Eh Viste que siempre se discute mucho acá el tema del voto electrónico y la boleta única de papel, la boleta de papel, bueno, todos te dicen que el sistema actual es una porquería.
1: A mí me gustó el voto electrónico, creo que en Cava lo tuvimos una sola vez, una vez, que fue para la 2015, me parece sí, jefe para de jefe de gobierno, sí. que fue el balotaje entre la reta y Lustó, me pareció un sistema bastante bueno, ibas, elegías a los candidatos, te lo imprimían en el momento, dentro del sobre a la urna y listo. Era bastante cómodo.
2: Sí, lo que pasa es que tiene todo el tema del de peligro de fraude, a ver si se manipulan los datos y ese tipo de cosas.
1: El tema es que, bueno, a ver, si fuese un voto electrónico que vos haces el voto y listo, y va al sistema a la nube, bueno, está bien, te lo discuto, pero si es una máquina que te imprime en el momento una boleta. No hay boleta trucha, no hay faltante de boleta, a lo sumo que te quede sin tinta, qué sé yo. Bueno, la cuestión
2: es que Estonia decidió ir más lejos y no solo tiene voto electrónico, que en Radio Nacional. Me corrijo No tiene voto electrónico, sino que tiene voto por internet.
0: Ah. Eso Desde sí es. Banco. Banco, pero acá... Desde tu
2: casa, ¿eh? Lo aprendes Sobre
0: todo con el, los rabiolos y la siesta
1: Claro.
2: claro. Te comiste los rabiolos y uh, bueno, prendo la PC, un segundo ya está mejor.
0: Además está bueno
1: porque viste que acá los comicios cierran a las 6 y te olvidaste. 1759, tuki, tuki, voto. El tema es que para que funcione necesitamos 100 años de historia más, creo.
2: Sí, aparte de un un protocolo de seguridad informática tremendo che. tremendo
1: Sí. y que el servidor soporte a todos los como yo que acabo de dar la idea de 1759 <risa> todos los 1759inos <risa> sí, que, ahí, sí, que sí, quieran sí. votar a último minuto y que se colapse la página
2: bueno la cuestión es que tiene distintas claves por la cual funciona porque no es solo por internet la votación lo cual es uno de, las, de los factores importantes que tiene para que, para que haya éxito eh, el voto por internet primero se puede hacer es una de las formas de votar anticipado, es decir, vos el día de las elecciones no podés votar por internet, o sea que ya en Estonia tu idea se cae pero lo podemos remixar para hacerlo acá ok eh, vos podés votar las veces que quieras no es que cuenta cada voto no, o claro, sea, lo podés cambiar claro, el último voto es el que cuenta
1: como las entregas de la facultad, podés entregar todas las veces que quieras pero cuando se cierra, la sí, última entrega que quedó es la que, es la que, que queda.
2: entonces, eh, los habitantes de Estonia van viendo cómo evolucionan los candidatos y capaz una semana dice, no, mira lo que se mandó este, no lo puedo votar, va y cambia el voto
1: eh, está bueno, es, es una idea
2: interesante sí, y para evitar el fraude también tiene el tema que ir a votar presencial anula cualquier voto por internet que tenga ah, es decir, si vos buena. votaste por internet pero tenés miedo, la seguridad, no sé qué, podés ir al centro de votación, ponés en papel y ya está,
1: cuenta de bueno, ese voto. ¿En dónde me habías dicho que era? Estonia. Claramente funciona porque son muy pocos, va, muy pocos. Tienen una población bastante menor a la sí, nuestra. No, sí. Hacer acá un, un voto así que si vos votas presencial te anula el de internet, es como un quilombo burocrático, tenés que chequear a ah, Mono eh, Internet y es como que... Eh. Es complicado. Sería muy difícil. Pero está buena la idea. A mí me gustaría votar por Internet. Sí, la Sobre cuestión todo... es que... Sí. Sí,
0: perdón, Nacho, pensar en provincias que no llega a Internet, que tampoco llega agua directamente. Es como... Sí, no, es, es muy difícil. Muy difícil.
2: La cuestión es que tuvo mucho éxito porque empezó en 2007. Ah. Ya esta iniciativa, ahí tuvo un 3% de personas. Que... El
1: último año en el que fui feliz siendo hincha de boca. Perdón.
2: <ríe> Qué... No tiene nada que Qué ver, recuerdo. pero cada
1: vez que me dicen el año me acuerdo. Sí, sí, perdón, sí. paréntesis que quería decir
2: Bueno, ese año el 3% de la población eligió confiar en el sistema Que era todavía muy nuevo Internet tenía otro desarrollo a nivel mundial Mientras que en 2019 el 44% ya decidió por usar el, el voto por Internet
1: Bueno, está bueno, tampoco se van acostumbrando Lo van perfeccionando hasta que algún día Estonia diga listo Ya está, no hacemos un carajo malo la urna voten por internet y se terminó. Está bueno. Está bueno.
0: Como otros datitos, no es el único trámite que se puede hacer por internet en Estonia. De hecho, se considera, seguramente ustedes habrán visto el titular, como el país digital. Sí. Porque hay varios eh, trámites que ya dejaron de ser eh, eh, presenciales. Presenciales, gracias. Mm. Y pasaron a ser digitales o por internet.
1: Es el futuro igual. Yo creo que dentro sí. de muchísimos años va, va claro, a
0: terminar Yo te pasando. dije, la humanidad va a terminar como la, la película de Wally, e donde estamos todos sentados. A mí me preocupa lo que plantea el señor Mark Zuckerberg con su idea de meta. Eh, Viste que cuando abrís Instagram ya no te aparece más Facebook abajo. Claro, porque meta. es el
1: nombre de la empresa nueva, pero lo del metaverso me da un poquito de miedo.
0: Eh, como puede, Rey de Player es... One. Claro, exactamente lo mismo. Igual, más, o meno, más o menos que ya está, eh, eh, te digo. Sí, hay, pero digo hasta que hay sí. Hay juegos y cosas así muy de la Deep Web que, que ya está eso. Eso lo vamos a debatir en el programa siguiente que
1: les adelanto un poco la temática, inventos. Eh, vamos a charlar un poquito del metaverso.
2: Ah, ya está definido el programa siguiente Está definido, qué somos rápido. una máquina sí, Y bien.
1: nos van a ver con la misma ropa este, El programa siguiente Es una cuestión de comodidad Ya nos cambiamos acá, dejamos una mudita de ropa Para hacer dos programas seguidos A mí me gusta este Sí, Por sí, eso sí, sí, lo sí. quiero repetir Está muy
0: bien, ya lo tenemos todo charlado Ya te preparé el colchón para dormir ¿eh?
1: Y ahí, exactamente, acá al lado en la oficina de Diego Vamos a hacer pijamada toda la semana Para arrancar el lunes que viene Pero no nos cambiamos, no nos bañamos Vamos a tener el mismo mate, la misma agua, todo igual Excelente El mismo agua ¿No? El mismo. Exacto. Sí, queda medio feo, pero sí. <risa> Continúe, perdón sí. por el super disclaimer no, que empezó con Boca, favor. salió en metaverso y terminó con que nos gusta usar la misma ropa, dos formas seguidos.
2: Bueno, pasamos al siguiente caso. Viste acá los procesos electorales se viven muy a flor de piel, es como que todo es muy, muy dramático, muy, muy movido. Bueno, y es un día nada más las elecciones. Mm. La campaña se empieza mucho antes, obviamente. Imagínate si tú eras elecciones de un
1: mes. ¿Elecciones de un mes? Sí. ¿Y qué voto un mes? Y
2: India vota la composición del parlamento uh -huh. En un mes uh -huh. ¿Lo que los días pasa, tienen que votar? No, lo que pasa es por sectores Es decir Ciertas se dividen en siete etapas Y cada etapa corresponde a cierta zona del país Porque India Tiene Si no agarré mal el dato 950 millones de personas habilitadas para votar uh -huh. Entonces con esa cantidad De población sí,
1: tenés que infinita
2: Tenés que hacerlo fraccionado pero por un motivo clave, que es la fuerza de seguridad. India, por distintos conflictos, además con las castas que tiene otras eh, cuestiones del territorio, eh, hay mucho hay mucho conflicto. Entonces, no hay fuerza de seguridad para que todos voten al mismo tiempo y que se pueda garantizar que funcione bien el proceso. Claro. Aparte, Entonces, el
1: recuento debe ser complicado si tienes que en un día escrutar no, es la, la elección de 950 millones de personas.
2: No, y todo prendido a la tele, ¿viste? Cuando <risa> son los resultados, los resultados. Eh, y... Eh, bueno, nada, entonces durante las, estas siete etapas, las fuerzas de seguridad se van trasladando a las distintas partes donde se vota. Eh, se renovó en 2019 el tema de la Cámara Baja, uh -huh. que fue justamente esta, esta cantidad de electores que te dije antes. Y se realizó entre el 11 de abril y el 18 de mayo, si no veo mal como se ve la, en la imagen. Y bueno, India vota alrededor de un mes, o sea...
1: Pero a ver... No, o sea, si bien el país vota durante un mes, es fraccionado. O sea, Se es, un problema, vez, sí, es claro. un problema para las fuerzas políticas. Ellos sí están atentas a los resultados durante un mes. Pero para la gente normal, van, votan, van, votan y listo.
2: Pasa que para alguien que está metido en el tema, tenés que seguir toda la evolución claro, del proceso durante un mes. el es periodismo
1: un y las fuerzas políticas claro. están con un mes muy, muy, intenso, activo, sí, muy, muy intenso.
2: Pero bueno, ahora vamos a pasar al último caso que a mí me pareció fantástico, eh, que fue en Estados Unidos. Mm. Pero viste que Estados Unidos a veces tiene una cosa que decís: ¿por qué son potencias? O sea, cuando ves <ríe> algunos movimientos de la gente. Porque son
1: muchos. Porque son muchos.
2: Y este es el mejor caso, me parece. Fue en la selección del 2000, donde compitieron George Bush, hijo, uh -huh. y Al Gore. Eh, por el Partido Demócrata, Al Gore, por el re, Republicano. los Republicanos, George Bush. Uh -huh. eh, en el condado de Palm Beach, de Florida, eran muchos candidatos, eran 10 candidatos en total que se presentaban. Entonces, Teresa Leport, que era la, la supervisora electoral de, del condado, no tuvo mejor idea que hacer una boleta al estilo mariposa. ¿Qué es una boleta al estilo mariposa? Eh, no sé si ahí tenemos la foto en pantalla. Los candidatos, iban, yo te lo, te lo hago a vos así como para que veas, eh, en vez de estar uno abajo del otro, iban uno a la izquierda, uno a la derecha, a la izquierda, a la derecha, izquierda, a la derecha, así hasta completar todos. Y en vez de tener alguna casilla al lado para tildar, tenías como puntos en el medio. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue el problema? Eh, la primera lista fue la de George Bush, que estaba arriba, entonces tenía que marcar el primer punto. El segundo, en vez de ser Al Gore, que era como el candidato más, los dos que importaban, claro. pusieron a un ultraconservador que se llamaba Patrick Buchanan y tercero estaba Al Gore. Entonces, los amigos estadounidenses de Paul Mitch que fueron a votar tuvieron problemas para entender cómo se votaba. Entonces, <risa> querían marcar el segundo punto, querían marcar a Al Gore, al demócrata, y terminaron marcando a Bullionan, porque marcaron el segundo punto en vez del tercero.
1: Ah, ok. Pues ya pasa por no leer el papel completo. A ver, la complicó un montón.
2: Innecesariamente.
1: Innecesario ponerlo uno a la izquierda, uno a la derecha, y ponerlo Al Gore, tercero, pero dale, viejo. Son dos segundos, extra que tenés que leer el papelito.
2: Bueno, y de hecho los resultados fueron tan, tan complicados que se terminó anulando y se votó de nuevo eh. en, el, en el distrito. O sea, no, no contó esa elección porque fue... <ríe> excelente, excelente. Hasta el propio Buchanan dijo, no puedo haber sacado tantos votos.
0: Eso me hace acordar al capítulo de Los Simpsons, el principio donde Homero está votando con voto electrónico no sé Ah, si la puedo ah que le sí, cambian el eh, voto. Quiero, que decía? Quiero votar a Obama. Un voto para McCain. No, Obama. Dos votos
1: para McCain. <ríe>
2: Sí, justo que antes del voto electrónico, ahí se ve la
1: pantalla. ¿Lo tenemos con volumen? Ahí está. No, en inglés. McCain.
2: Ah. No, no.
1: Six votes for President McCain.
2: Hey, I only met one of those votes for McCain. This machine is rigged.
1: Sí, que es la, la intro de una de las casitas de horror. Ahora después con el cuerpo de la sangre y el cuerpo desmembrado mero hacen el título. A ver, vamos a, a llegar hasta ese momento. Bueno, me equivoqué. Con la sangre, sí. Bueno, quedó. Tuve razón porque no hay pruebas que lo, lo, lo <risa> demuestren, lo contrario. Eh,
2: bueno, y no solo pasó esto con la confusión de candidatos, sino que hubo una gran cantidad de votos nulos. O la gente marcaba los dos puntos. Porque vos tenías arriba al presidente y abajo al vice. Entonces dijeron. Y acá está el y, Pero yo voto todo el cuadradito, ¿entendés? Que en realidad correspondía a otra lista claro. de punto de abajo hubo 5330 que pusieron tanto la opción de Algor como la de Buchanan aunque marcaron las dos porque no sabían cómo era.
1: Hay una mezcla de la compliqué demasiado y una mezcla de sí, para sí, hay... la palabra ignorancia sí, sí. atroz porque dale viejo.
2: Bueno, y otros casi 3000 votaron a Algor y, a, y al de abajo que era David McReynolds.
1: Que ese también nulo porque votaron a dos. Nulo
2: también. O sea, con esa cantidad de votos nulos y otros que se
1: confundieron
2: y las denuncias, bueno, sí, se no, termina o sea, nulo,
1: hagámoslo simple. Sí. Bueno, interesante. Terminó
2: ganando Bullo, obviamente, por muy por el sistema de colegio electoral, porque sacó claro. un poco menos de votos. Claro, que, dato que de color:
1: Estados Unidos no importa la cantidad de votos, sino cómo se definen cada, los colegios los, electorales. Claro, los votos
2: aporta cada estado.
1: Claro, o sea, por ejemplo, no para, para hacer un ejemplo nacional. Buenos Aires y la ciudad. La ciudad tiene eh, siete electores y Buenos Aires tiene ocho electores. Entonces, si por ejemplo en la provincia de Buenos Aires un candidato tiene, estoy tirando números exagerados, sí, no sí, vive sí. esa gente en estos distritos, 10 millones de votos contra 9 millones de votos en, eh, la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el electorado de la provincia de Buenos Aires gana el candidato que tuvo la mayoría. Entonces son por decirlo de alguna manera, 10, eh, 7 puntos, 8 puntos, sí. había dicho 8. Y en la Ciudad de Buenos Aires lo mismo, si hay una diferencia de, no sé, 500.000 personas, no importa en, la, en el total la o cantidad de votos, que sino que en ese distrito ganó el candidato que obtuvo la mayoría y se lleva los 7 electores. Así es como Estados Unidos... Eh, Hacer sus elecciones claro. nacionales. Es por eso que para ellos es muy importante ganar en lugares como, por ejemplo, California. Eh,
2: Los estados clave, ¿viste? Washington, que, siempre Texas, que
1: son, claro. minuto
2: a minuto te dicen, bueno, si dan vuelta a este estado se puede ganar más claro, allá de claro. la cantidad de
1: votos. Porque va, no importa la cantidad de votos, va el total de electores a quien tenga eh, la mayoría de votos en ese estado.
2: Pero bueno, con ese caso fantástico, cierro mi columna porque me pareció sensacional.
1: Excelente. Y con ese maravilloso cierre, vamos a escucharlos a ustedes que nos estuvieron diciendo en arroba cerra los lunes ok o en el 11 73 60 49 07, cuál fue la decisión más difícil que tuvieron que tomar en su vida o en estas elecciones o cuando tuvieron ganas, básicamente. Primero tenemos un audio, puede ser. A todo esto le mando un saludo a Chon Querido amigo Luciano Ríos, que nos escucha siempre, no participa nunca, pero hoy está participando, nos mandó un audio y me amenazó por WhatsApp, así que acá lo tenemos.
0: Hola, pelado. ¿Cómo andas, amigo? Acá Chon te habla. Un saludo para todos en la mesa. Mi decisión más difícil en mi vida es decidirme un sábado a la noche que tomar, si Ferné o Birra. Es muy complicado, termino tomando las dos siempre. Viste como soy. Nada, bueno, un beso a todos, saludos.
1: No puedes hacer las dos cosas. Son las
2: preocupaciones que quisiera tener. ¿vale? Sí, eso sí, la verdad me gustaría que sí. dirimirme entre eso.
1: Estaría muy bueno. A todo esto, en nuestras redes les estuvimos haciendo un par de preguntas. Tienen los resultados ahí. El menú electoral, como dijo Manu. Asado Pasta viene ganando el asado. 59-41. Eh, Vas a votar... Apenas me levanto, al, al final, 17-55, sí. 70-30. La gente vota muy temprano. Y ahora, yendo a sus respuestas, tenemos... Juan P. López dice, dejar el laburo que me había volado la cabeza para progresar en lo mío. John, que nos acaba de mandar un audio y vuelve a repetir tomar birra o fernet a la noche. Nico Pane dice, ¿a dónde irme de vacaciones cada año? Este no lo voy a leer.
2: Oh, tío, y Diego, Diego González,
1: que está del otro lado, dice, separarse siempre es difícil. Sí, es verdad. Con estos maravillosos resultados y siendo las 13.54 de la tarde los vamos a despedir hasta el lunes siguiente, acá por Punto Cero, cerrado los lunes. Eh, que tengan una linda semana y no sé si vos querés mandar saludos, decir algo.
2: Eh, no, como siempre, agradecer por la banca y por el
0: apoyo. Totalmente. Del otro lado, saludos. ¿Alguien que manda saludos? Tenemos seis minutos de changüí, así que podemos diva, eh, divagar Nada, un poco. agradecemos a, a, a los oyentes que siempre se copan a mandar cosas. Un saludo a todos ellos, se los quiere. ¿Maite? nada, como lo mismo. Te dije que teníamos
1: seis minutos de, de divague y no sí, me estás deje, ayudando a divagar. Sí, de
2: mandar whatsapp porque no la vamos a leer al aire.
1: Exactamente, pero bueno.
2: Ya está atento el conductor. Y sabe. el otro
1: día casi... Sí, el otro día. Hace un par de programas atrás casi me la mando, pero ahora estamos, estamos finos estamos finos en la lectura y fui avisado igual. Ah, okay. Dicho esto, nos despedimos hasta el lunes que viene y no se sorprendan por vernos con la misma ropa. Es una decisión editorial que estamos haciendo para ver si están atentos y si siguen programa a programa. 1355... Este fue cerrado los lunes, nos encontramos la próxima. Chau.